0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y este programa Historia de la Iglesia, eh, que hacemos una vez más con, con la misma intención transmitir todo ese enorme tesoro eh, de magisterio y también de vidas ejemplares que la iglesia contiene. Buenas noches María Ornedo. Buenas noches a todos. Y buenas noches Carmen de Montis.
2: Buenas noches.
1: Eh, siempre hago la misma introducción pero yo creo que nunca sobra. Eh, María en, en este programa que tiene tres secciones es quien lleva el magisterio, magisterio relacionado con la parte histórica que hayamos visto eh, en Historia de la Iglesia. Carmen es la historiadora, por lo tanto es quien nos introduce en el tema del día. Y también es Carmen la que trae un santo eh, que tiene relación con todo lo que estamos trayendo. Para quien nos siga eh, a diario, vamos a diario, cuando hay programa o de vez en cuando, como llevamos mucho tiempo con ellos, quiero avisar que seguimos con los padres del desierto porque verdaderamente su enseñanza es descomunal, es enciclopédica. Y Además, hemos descubierto también por correos de lectores, que por cierto aprovecho para pedir que sigáis escribiendo aquí al programa. Eh, el, el, el correo, correo es... recordárselo
2: a nuestros mm. oyentes, nos encanta recibir sus mensajes y recordarles que es historia de la iglesia arroba radio maría punto
1: pues hay muchos de estos correos, desde luego, eh, nos están llegando más que, que en otros momentos del programa... ...que tiene ya muchos años, comentando eh, el magisterio sobre todo, ¿no? El ejemplo y el magisterio de estos padres del desierto que, que yo también he descubierto gracias al programa... ...como he dicho en varias ocasiones, de a la magnífica biblioteca que María tiene en relación con ellos. Así que hoy seguiremos con ellos, magisterio también de estos padres del desierto... Y, y bueno, la primera parte es eso, la parte histórica. Eh, luego el santo, hacemos una pausa y nos vamos a magisterio ya hasta el final del, del programa. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Bueno, antes de que Carmen nos haga la introducción... ...recordar, aunque ya quienes nos siguen... ...lo tienen perfectamente aprendido... ...que la tradición estética cristiana... ...que es precisamente dentro de la que podemos enmarcar a todos estos padres, comenzó desde principios del siglo IV, eh, dio, y antes, porque coincide con el final de las persecuciones, no han terminado completamente y ya tenemos padres del desierto, cuando acaban las persecuciones, más aún. Eh, coincide la institución del monacato con precisamente esta, esta época, el, el final de las persecuciones. El monacato que tanta importancia, como dice Orlandis, habría de tener en la historia de la Iglesia, importancia decisiva. Un rasgo que caracterizó esta nueva forma de vida estética era la huida del mundo. Nunca insistiremos bastante en que precisamente lo que caracteriza a todos estos padres es que huyen del mundo y encuentran a Dios dedicándole eh, su vida entera, lo que no significa que no hagan otras funciones, porque algunos de estos padres de la iglesia son abades, son directores espirituales eh, de otras personas que se acercan a ellos, monjes o no, pero, en definitiva, lo que ellos buscan es esa separación del mundo. Eh, también insistir en algo que siempre decimos, y es que salen del ambiente que existe en los tiempos que siguieron a la paz de la Iglesia. Ellos huyen de ese ambiente, que era un ambiente menos fervoroso, lógicamente, que de las antiguas persecuciones, que mantenía ese fervor, que mantenía ese heroísmo, de las primeras comunidades muy vivas. Y llegan muchedumbres también de neófitos, que vienen del mundo pagano, ...de un espíritu mediocre, aunque se hayan convertido... ...y costumbres todavía eh, muy contaminadas de paganismo. Dicho lo cual, Carmen ya eh, empieza con su introducción histórica... ...nos sitúa en el marco geográfico histórico... ...en el que estos padres del desierto eh, realizaron su labor... ...y vivieron sus experiencias eh, ascéticas o místicas.
2: Bueno, pues antes de nada nos gustaría eh, recordar a nuestros oyentes un poco cómo sucede la división del Imperio Romano. Eh, recordemos que se quedan en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Y esto nos interesa porque eh, muchos de los monjes de los que hemos estado hablando, o de los religiosos que se van al desierto, están en esa zona del Imperio, en la zona oriental. Entonces, pues vamos a ver un poco eh, la historia primero de, de este Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino, que eh, se origina, recordemos, en el año 395, cuando el emperador Teodosio divide el imperio romano en dos, eh, por un lado el de oriente y por otro el de occidente. A diferencia del imperio romano de occidente, que eh, acordamos que fue destruido por los germanos, por las invasiones en el año 476, el imperio bizantino logra sobrevivir a la amenaza germánica, es por eso que va a durar prácticamente hasta el siglo XV, 1453, que es cuando los turcos otomanos ocupan su capital, que nos acordamos que era Constantinopla. Eh, por lo tanto, más de diez siglos o casi diez siglos, en, en el que los bizantinos, que además eran una pluralidad de pueblos, donde se fusionan pues, cultura de los griegos, de los romanos, eh, cristianos, paganos, y costumbres tanto occidentales como orientales. Entonces, recordar también que actualmente Constantinopla, que es a la que además llamaron la Nueva Roma, eh, hoy en día no existe con este nombre, sería, hoy sería Estambul y es construida por el emperador Constantino en el año 330. Se construye sobre la antigua ciudad griega de Bizancio. En solo seis años edificó una ciudad cuyo tamaño y arquitectura eran equiparables a los de Roma y la llamó Constantinopla. Se ubicó entre el Mar Negro y el Mar Mármaro, estaba rodeada de mar y era el paso obligado de todos los comerciantes que viajaban por mar o por tierra entre Asia y Europa. Hasta el siglo XIII fue una de las ciudades más pobladas del mundo. Solo Bagdad, la gran ciudad del Islam, la igualó. Para proteger Constantinopla de los germanos, el emperador Teodosio II construye en el siglo V una muralla de unos 12 metros de altura y además triple que rodeaba la ciudad. Y bueno, como no nos vamos, eh, no vamos a estar eh, hablando en profundidad del imperio ni de su organización política, vamos a centrarnos más en la religión del imperio bizantino, que es más bien nuestro tema. Pues decir que era una sociedad profundamente religiosa, todas las actividades cotidianas estaban estrechamente ligadas a la religión y eh, por todo ello, que además ya los hemos visto en, en, en distintos programas, anteriores, eh, hubo numerosas querellas que crearon además serios problemas no solo religiosos sino también políticos. Recordemos que estaba mucho más vinculada a la política que, que a día de hoy. Esto ocurrió, por ejemplo, con el monofisismo eh, y recordamos a nuestros oyentes que era aquella corriente que decía que Cristo poseía una sola naturaleza, la divina, que por lo tanto iba en contra de la posición cristiana que invocaba la doble naturaleza de Cristo, que como sabemos es humano y divino. El monofisismo fue popular en Siria y Egipto y por eso estas regiones trataron constantemente de separarse del imperio y fue además lo que facilitó la conquista por los árabes. Luego en el siglo VIII se origina la querella promovida por los iconoclastas que sostenían que las imágenes religiosas o iconos llevaban a prácticas supersticiosas porque se adoraba en ellas a la imagen representada y no al dios verdadero, esto es lo que alegaban ellos. Además, los iconoclastas buscaban disminuir el poder económico y social de, de aquellos monjes. A diferencia del monofisismo, los iconoclastas fueron protegidos y estimulados muchas veces por algunos emperadores bizantinos. Este hecho provocó un distanciamiento entre estos monarcas y el papa romano que se oponía a esta corriente religiosa. Y esto, como ya sabemos, acaba con el cisma de oriente en el siglo XI, en el año 1054, cuando ya se divide la cristiandad occidental y oriental. En tanto que la primera aceptó como jefe espiritual al Papa de Roma y la de Oriente reconoció como jefe supremo al patriarca de Constantinopla. Y la Iglesia de Oriente se le llamó eh, griego-ortodoxa. Hablando un poco más de, de, del, del patriarcado de Constantinopla, eh, vamos a un poco a recordar mmm, que es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, eh, cuya sede estaba en Constantinopla. Y a diferencia de lo que ocurre con los papas en la iglesia copta y en la iglesia católica, su cargo es fundamentalmente honorífico, ya que aunque le compete presidir los concilios en los que toma parte, tiene la autoridad exclusiva de reconocer nuevos patriarcados y es el principal eh, portavoz de la iglesia ortodoxa, no tiene jurisdicción en los asuntos internos de otros patriarcados de la iglesia ortodoxa. Es el líder formal honorario de 300 millones de cristianos ortodoxos repartidos por todo el mundo y es, el jefe de la iglesia ortodoxa autocéfala de Constantinopla, con cerca de cuatro millones de fieles en varios países. Eh, el patriarca es considerado sucesor de Andrés el Apóstol, tal como el papa eh, sería considerado por nosotros el sucesor de su hermano eh, Simón Pedro. Y el papa Copto es considerado sucesor de Marcos el Evangelista, discípulo también de San Pedro. Así que este es un poco para, para ponernos en situación de todo lo que pasó en el lado oriental del imperio.
1: Muy interesante saber eh, situar, porque claro, a veces también eh, muchos de nuestros oyentes pensarán, bueno, ya sabemos que nos están hablando de Egipto, pero es bueno también conocer algo más, algún dato histórico más, como lo que nos ha traído Carmen. Estamos en el Imperio Romano de Oriente. Todo esto va a ser eh, absorbido, conquistado eh, por las armas mm, del islam. Pero claro, cuando todo esto estamos eh, viendo, es que todavía Mahoma ni ha nacido. O sea, no hay expansión musulmana, no hay islam, no hay árabes en la región del norte de África. En, en el mismo Egipto, hombre, algunos sí, habría comunidades árabes, pero todavía eh, el grueso del mundo árabe era la península de Arabia. Y claro, eh, con ella había relación, con esta península, pero claro, estamos pensando en un Egipto norte de África eh, islamizado desde hace siglos. Pero es que todo esto que estamos viendo es anterior a la llegada del Islam. Es ese mundo romano oriental brillantísimo con Constantinopla, como nos ha dicho Carmen, segunda capital del imperio, porque ya el imperio, para por motivos de defensa, eh, llegó a tener esas dos capitales, Roma la de siempre y además Constantinopla porque es la ciudad de Constantino. Bueno, pues en ese mundo romano oriental eh, ...surge precisamente este movimiento... ...y es un mundo interesantísimo... ...porque se mezclan... ...el mundo clásico en sus dos vertientes... ...la romana... ...que es quien domina políticamente aquello... ...y quien ha repoblado además... ...y dominado militarmente toda la región... ...y claro, a la vez también... ...son herederos de la cultura griega... ...porque todo esto de lo que estamos hablando... ...son reinos eh, helenísticos... ...el propio Egipto... ...que bueno... ...algo quedaría de su cultura anterior... ...pero sobre todo en Alejandría... Lo que ...Alejandría es una fundación griega... es ...una fundación precisamente de los ...que viene, que responde a las invasiones... Eh, ...de Alejandro Magno ¿no? O sea que nos encontramos ahí un mundo... ...muy interesante donde se mezclan... ...Roma, Grecia... ...culturas autóctonas... ...y sobre todo ello, uniendo todo eso... Eh, ...la religión cristiana... ...que es lo que nos ocupa a nosotros... ...o sea que ese mundo de oriente es muy complejo... ...el mundo occidental... Eh, es algo más homogéneo que, que el otro, porque es la Roma de Occidente, como era la propia España, la provincia romana, como es toda Italia. Ya cuando lleguemos al monacato occidental, eh, tocaremos este tema, pero ese mundo del Imperio Oriental es un mundo compl complicado, distinto, de mucha fusión de culturas muy antiguas, y, y donde, eh, a pesar de tener esas ciudades deslumbrantes, nos lo ha dicho Carmen Constantinopla, Llega a ser pues, la gran urbe de su tiempo, ¿no? Solo Bagdad la superó más tarde, porque todavía no ha llegado la época en que el Islam aparezca por allí y cree un califato en Bagdad. De momento no hay eso. Eh, ya, sin embargo, era un mundo complicado, era un mundo eh, riquísimo en cultura y, y lleno de atractivos, atractivos mundanos. Y, sin embargo, pues, se produce ese fenómeno que el otro día, en uno de los últimos programas, también nos comentaba Carmen que atraía a miles de personas, comunidades de 50.000 monjes o de treinta y tantas mil monjas en el desierto, en los primeros eh, eh, monasterios que se crean en, en, en la región. Así que, bueno, esto como parte histórica y hacemos una breve pausa y nos vamos con el santo o santa, que no sé cuál es el que trae Carmen, me parece que es un santo. Santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de Demetrio de Sirmio. Demetrio de Tesalónica es un mártir cristiano que tuvo su martirio en Sirmium, en Serbia actualmente, a principios del siglo IV hacia el año 306. Al igual que San Artemio de Antioquía, San Jorge y otros santos de Oriente, recibe el título de megalomártir, que quiere decir gran mártir, debido a su puesto militar encumbrado. Nació en Tesalónica, en Grecia, hacia el año 270 d.C. Logró desde temprana edad un, cargo, un alto cargo en el ejército romano. Sin embargo, y a pesar de su puesto, seguía fiel a sus creencias cristianas, al punto de proclamar el Evangelio entre sus compañeros y procurar algunas conversiones la noticia de las actividades de Demetrio llegó al emperador y al regresar de la guerra contra las tribus eslavas, Maximiano se detuvo en Salónica. Antes de esto, Demetrio instruyó a su esclavo Lup para que distribuyera sus propiedades a los pobres y él mismo, según el agiógrafo, comenzó a rezar y a ayunar, preparándose así para la corona del mártir. Llevado a la corte por el emperador, Demetrio confesó ser cristiano y fue encarcelado. Pocos días después se organizaron peleas en la ciudad, en la que el favorito imperial, el luchador Lea, derrotó a muchos oponentes, incluidos a los cristianos urbanos, que se vieron ob obligados a luchar con él. El cristiano Néstor, que estaba presente en el lugar, con la bendición de Demetrio, se unió a la batalla y arrojó a Leá de la a la plataforma de las lanzas. Al ver esto, el emperador ordenó de inmediato la ejecución de Néstor y a la mañana siguiente mandó ejecutar también a Demetrio. Tan pronto como la mañana del 26 de octubre vagó, los soldados entraron a la mazmorra, donde se encontraba Demetrio. Encontraron al hombre santo de pie en oración, e inmediatamente corrieron hacia él y lo atravesaron con lanzas. Así, este confesor de Cristo entregó su alma honesta y santa en manos del Creador. El cuerpo del mártir fue enterrado por la noche por los cristianos Solún y su esclavo Lup, que tomó reverentemente la túnica de su amo, regada con su sangre honesta, en la que empapó el anillo, se cuenta que con la túnica y el anillo se realizaron muchísimos milagros. En honor a San Demetrio se construyeron dos iglesias por orden del prefecto de Iliria en el siglo V, una en Sirmium y la otra en Tesalónica. Alrededor del año 418 las reliquias de San Demetrio fueron depositadas en la iglesia de San Demetrio, en Tesalónica. Su festividad se celebra el 26 de octubre y la basílica sobre su tumba en Tesalónica se convierte a través de los siglos en un importante centro de peregrinación. El edificio, ...el edificio paleocristiano original todavía existe. San Demetrio, megalomártir, es venerado... ...como uno de los más importantes patronos militares ortodoxos... ...asociado a menudo a San Jorge. A San Demetrio de Tesalónica se le, presenta, se le representa... ...con ropas militares, como guerrero... ...siendo sus atributos la espada, la lanza, las flechas y el escudo... ...y en algunas ocasiones la cruz. A veces también se le representa a caballo atacando a otro guerrero en representación de los enemigos de la fe.
1: Bueno, otro santo soldado, como tantos eh, de, aquellos primeros, de aquellas primeras comunidades cristianas que murieron por confesar su fe, por defenderla. Eh, y esto me trae a la memoria pues, a los patrones de Santander, Emeterio y Ceredonio, precisamente, que son... Eh, ambos soldados mueren en Calahorra y sus restos, sus cabezas, se conservan en la Catedral de, de Santander ahora. Pero bueno, San Mauricio, la Legión Tebana, en fin, hay multitud de ejemplos eh, de soldados mártires. Eh, Rafael Balbur escribió un libro sobre mártires mmm, militares, solamente sobre eso. Que María presentó en su día, porque tú hiciste la presentación del libro en, en la Concepción de Goya. Sí. bueno pues daba para todo un libro y, y no se agotaba el tema hoy hemos traído aquí, o Carmen nos ha traído otro soldado santo bueno eh, pasamos ya a magisterio y Carmen nos va a hacer una muy breve introducción de la parte histórica del, del padre del que nos va a hablar María hoy, o de cuyo magisterio nos va a traer aquí eh, referencia El Magisterio de la Iglesia
2: Pues hoy vamos a hablar eh, de Doroteo de Gaza, María nos va, eh, nos va a hablar de unas homilías suyas y un poco para recordar a nuestros oyentes quién era quién este apasionante eh, padre eh, que se llama Doroteo de Gaza, vamos a recordar un poco eh, algunos aspectos de su biografía recordemos que Doroteo eh, tuvo mucha correspondencia eh, con los ancianos reclusos Barsanufio y Juan y gracias a esta correspondencia podemos llegar a enterarnos de muchos detalles de su vida, pues de su noviciado, de sus tentaciones y de muchas de las pruebas a las que tuvo que enfrentarse. Así sabemos que al ingresar al monasterio, ...y distribuir los bienes que poseía... ...su falta de salud le obligó a reservarse algo... ...para sus necesidades. Pasados los meses iniciales de su nueva vida... ...volvieron a acosarle... ...las inclinaciones y pasiones... ...que tenía en el mundo... ...sobre todo habla en las cartas... ...con Marsanufio... ...de la lujuria... ...quitándole la paz a su alma... ...atormentándole con múltiples pensamientos... ...que no podía controlar... ...y llevándolo al borde de la desesperación. Llegó a concebir como única solución... ...para sus tentaciones... ...huir del monasterio. Más tarde cayó presa de la tristeza y la depresión... ...de la cual fue librado en forma milagrosa... ...por la oración de su padre espiritual. En todo esto, Doroteo nos cuenta que fue progresando... ...gracias a una cada vez mayor abandono... ...a las enseñanzas de los ancianos... ...y de habas heridos ...al punto de llegar a preocuparse... ...por no ser asaltado por ninguna tribulación. Esta experiencia de la afiliación espiritual... ...será fundamental para Doroteo. Barsanufio y Juan le trazaron un camino muy claro... ...la renuncia a sí mismo en todas las cosas a través de la obediencia y sobre todo de la humildad. La docilidad de Doroteo a los ancianos y a abas heridos fue el motivo por el, con, por el cual le confiaron diversos cargos de responsabilidad en el monasterio. La enfermería fue ocasión para Doroteo de un gran crecimiento en la caridad y pureza de espíritu. También estuvo a cargo de la hospedería, la que le exigió una atención sin horarios... Pero más allá de esas ocupaciones, Doroteo se convirtió muy rápidamente en objeto de las confidencias de los hermanos, quienes se dirigían a él para contarle sus problemas o sus tentaciones. A lo largo de su obra, Doroteo recuerda episodios y personas de la comunidad de habas heridos donde vemos convivir la santidad llevada a su máximo grado de inocencia, la falta total de sensibilidad y las fijaciones de personas claramente desequilibradas. Esto aparece, es lo que cuenta él mismo en, en, sus, en su correspondencia, con, ...tanto con Barsanufio como con Juan... ...que ya lo hemos hablado en otros programas... ...era con quien... Eh, ...con quien él tenía esta correspondencia... ...que gracias a la cual sabemos... ...todos estos detalles de su vida... ...de su puño y letra.
0: Bueno, pues vamos a empezar... ...con la carta 252... ...que dice... ...otro hermano, Doroteo... ...interrogó... ...al otro anciano, Juan... Como poseo riquezas y quiero entregar parte de ellas a la comunidad y distribuir el resto entre los pobres, dime, padre, si debo hacerlas distribuir por el abad. Respuesta de Juan. Hermano, en mis primeras respuestas yo te hablaba todavía como a un hombre que necesitaba leche. Pero ahora que tú hablas de renunciamiento perfecto, escucha, ...según lo que está escrito... ...abre tu boca... ...que yo la llenaré... ...Salmo 80, 11. ...hermano... ...no es junto a mí... ...el último de los hombres... ...donde puedes informarte... ...sobre lo que debes hacer... ...escucha más bien la palabra escrita... ...en los hechos de los apóstoles... ...referida... ...a aquellos que vendían sus bienes... ...y arrojaban su importe... ...a los pies de los apóstoles... Era distribuido a cada cual según sus necesidades. Hechos 4.35. No por ellos mismos, sino por los apóstoles. Así se desembarazaban de toda preocupación, de sus riquezas y de la vanagloria. Por consiguiente, si tú aspiras a lograr esta perfección, a disfrutar de la falta de preocupaciones al respecto, ...y disponer de tu tiempo para dedicarlo a Dios... ...haz tú lo mismo... ...hermano, tus bienes... ...son verdaderamente poca cosa... ...comparándolos con aquellos que fueron entregados... ...al Abad Isaías por algunos... ...en efecto... ...le entregaban millares de monedas diciéndole... ...dispón de esto según tu entender... ...sin decirle dónde ni cómo... Ellos han realizado una obra perfecta y no han tenido luego preocupación alguna. En cuanto a ti, si es voluntad de Dios que alcances tal gozo, debes sentir y demostrar reconocimiento hacia aquel que lleva tu carga. Que jamás el sembrador del mal siembre en ti el pensamiento de que aquel que recibe tus bienes debes sentir gratitud hacia ti. Dios obre en ti lo que conviene a la salvación de tu alma. 2.5.3 El mismo hermano preguntó al gran anciano, Barsanufio, si debería distribuir sus bienes por intermedio del Abad. ¿Cómo y a quién éste los entregaría? Respuesta el Señor te bendiga, hijo mío. Tú quieres liberarte de la preocupación y al mismo tiempo no lo quieres. Estás atormentado por tu propia voluntad. Di simplemente lo que tú quieres reservar para la comunidad y lo que deseas adjudicar mediante testamento y no te preocupes más. En efecto, la obediencia consiste en esto no disponer libremente de sí mismo. ¿Qué hay más preciado que tu alma, de la que el Señor ha dicho que es más preciosa que el mundo entero? Y si tú la has confiado a Dios y a tus padres espirituales, ¿por qué vacilas en confiarles las cosas pequeñas? Ya ves cómo solapadamente la vanagloria y la falta de fe libran una batalla en ti. Y si es así, es porque tú no le has confiado verdaderamente tu alma. ¿Cómo esperas entonces obtener misericordia por su mediación? Líbrate de toda preocupación si quieres dedicarte a Dios, y yo llevaré tu carga como tú lo hayas dispuesto. Tú solo preséntate sin preocupaciones ante Dios y por caridad perdóname. 254. Interroga el mismo hermano al mismo anciano. Dime, padre, ¿cómo se llega a suprimir la voluntad propia y realizar la palabra «lo hemos abandonado todo y te hemos seguido»? Mateo 19, 27. Cuando yo he conservado una pequeña propiedad para mi sustento porque tengo poca salud... Respuesta de Barsanufio. El hecho de abandonar la propia voluntad implica un derramamiento de sangre. Es decir, que para lograrlo hay que luchar hasta la muerte y no contar en absoluto con tu voluntad. En cuanto a la palabra, lo hemos abandonado todo y te hemos seguido, trata ahí de la perfección. ...y no de pequeñas propiedades o algunas riquezas. Más bien se trata de los pensamientos y de voluntades. Ahora bien, tú no has llegado todavía a esta perfección... ...pero cuando te aproximes a ella... ...te será dicho lo que debes hacer. Mientras tanto, libérate solamente de intereses y preocupaciones. Conserva por el momento la propiedad para tu sostén que el Señor Jesucristo te conduzca a ese gozo inefable que es la luz eterna. Carta 255. Pregunta del mismo hermano al gran anciano. Me encuentro violentamente perseguido por la lujuria y corro el riesgo de verme llevado a la desesperación. No puedo incluso conservar la templanza debido a la flaqueza de mi cuerpo. Ruega por mí al Señor y dime qué es lo que debo hacer. Respuesta. Hermano, llevado por la envidia, el demonio ha desencadenado una guerra contra ti. Vela, pues, sobre tus ojos y no comas hasta saciarte. Toma un poco de vino en consideración a la flaqueza que confiesas. Adquiere humildad, porque es por ella que se destruyen las redes del enemigo. En cuanto a mí, el último de los hombres, haré todo lo posible para rogar a Dios que te proteja de toda tentación y te guarde de todo mal. No te dejes llevar, hermano, ni te entregues a la desesperación, porque en eso consiste el gran triunfo del demonio. Ora sin descanso diciendo, Señor Jesucristo, sálvame de las pasiones vergonzosas y obtendrás la misericordia de Dios y recibirás así la fortaleza por las oraciones de los santos. Carta 256. El mismo hermano, acosado por la misma pasión de la lujuria, suplicó al mismo gran anciano que rogara por él y que le dijera cómo se distingue si la tentación proviene de nuestro propio deseo o si proviene del enemigo. Respuesta. Hermano, sin trabajo arduo del corazón y sin contrición, nadie puede ser curado de sus pasiones y agradar a Dios. Luego, cuando alguien es tentado por su propia apetencia es porque se ha descuidado y ha permitido que su corazón vuelva sobre hechos del pasado y entonces por sí mismo desata el impulso de su propio deseo. Y poco a poco el espíritu cegado comienza a mirar a aquel por quien siente atracción o a hablarle. Y busca pretextos para hablarle o bien sentarse cerca suyo y por todos los medios llegar a satisfacer su inclinación. Por consiguiente, si permitimos que nuestro espíritu se entregue a esto, estamos alimentando la lucha hasta la caída, sino del cuerpo, por lo menos del espíritu en el consentimiento y sería como un hombre que enciende un fuego en el bosque. Por el contrario, el hombre vigilante y sensato, que quiere ser salvado, viendo de dónde proviene el daño, se cuida con esmero de los malos pensamientos, para no tener que enfrentarse con las pasiones mismas, evita una mirada, una conversación, y cualquier otro pretexto, por el temor de encender el incendio en sí. Este es el combate que se origina en la propia apetencia, o en realidad en la libre voluntad. En cuanto a la lucha que proviene del demonio, es así como se presenta. El corazón de aquel que quiere ser salvado teme recibir la semilla del enemigo, y por esta razón se cuida con esmero de los malos pensamientos, para no tener luego que combatir las pasiones, y también lo hace con la mirada, las conversaciones y los pretextos. Incluso si necesita tratar un asunto con aquel por el cual siente apasionamiento, más vale que deje ese asunto para no perder el alma. Sé vigilante, hermano, eres mortal y efímero. No consientas por un pequeño momento perder tu alma. ¿Qué dejan la hediondez y la impureza del pecado más que vergüenza, oprobio y escándalo? La templanza, al contrario, te lleva a la victoria, la corona y la gloria. Refrena tu caballo por las riendas, temiendo que al mirar aquí y allá no brinque de deseo hacia las mujeres y aún peor, hacia los hombres, dando por tierra con jinete. Ruega a Dios que aparte tus ojos para que no vean toda vanidad. Salmo 118 Y así tu corazón, habiendo adquirido virilidad, conseguirá que las luchas se alejen de ti. Sé áspero como el vino sobre la llaga y no dejarás aproximar la podredumbre y la impureza. Vístete de duelo para que te sea ajena la familiaridad que disipa las almas de quienes la ostentan. No eches jamás por tierra al instrumento sin el cual la tierra no produce fruto. Ese instrumento es la humildad que es puesta en acción por la grandeza de Dios y por la cual es arrancada de raíz toda cizaña en el campo del Maestro, otorgando la gracia a aquel cuya vida es regida por ella. La humildad no decae, por el contrario, levanta de su caída a aquellos que la poseen. Abrázate en cuerpo y alma al duelo, ya que está asociado a esta hermosa tarea. Esfuérzate por dominar tu voluntad en todo, pues esto te será reconocido como sacrificio. Y es lo que significa la palabra «Por ti estamos todo el día al borde de la muerte, somos mirados como corderos a punto de ser inmolados». Salmo 43, 22. No te distraigas en conversaciones vanas, que no te permitirán progresar hacia Dios. Atormenta violentamente tus sentidos, vista, oído, gusto, olfato y tacto, y progresarás por la gracia de Cristo. Porque sin tormento no hay martirio. Y como dice el Señor, es por vuestra resistencia que salvaréis vuestras almas. Lucas 21.19 El apóstol dice a sí mismo. Con gran perseverancia en las tribulaciones, etc. 2 Corintios 6.4 4. Cuida de no exhibir a los caldeos los tesoros de tu casa, porque de otro modo ellos te llevarán cautivo ante Nabucodonosor, rey de babilonia pisotea las pasiones medita siempre esta carta para que no seas pisoteado por ellas y te opriman con su poder húyeles como el cervatillo se aleja del lazo para no ser desollado como un corderito no temas a tus enemigos no tienen fuerza nuestro Señor Jesucristo les ha cortado los nervios y los ha hecho impotentes. Pero no te duermas, solo están medio muertos, no están inertes. No seas indolente porque ellos no lo son. Tómate de la mano de tus padres que quieren sacarte del fango fétido. Recuerda que la oración constante del justo... Puede obtener muchas cosas. No juzgues a nadie. No desprecies ni escandalices a nadie. No imputes a alguien lo que tú ignoras. Porque todo esto redunda en la pérdida de tu alma. Cuida de ti mismo y aguarda la muerte que viene. Repítete a ti mismo las palabras del bienaventurado Arsenio. Arsenio, ¿por qué has salido del mundo? Toma conciencia de lo que has venido a buscar aquí. Corre hacia Jesús y atrápalo. Si anhelas ser salvado, ten los pies ágiles para encontrarte en ese coro bienaventurado de los santos ancianos. Si quieres progresar, trabaja. Busca estar entre los santos revestido de la gloria inefable y no entre los sucios demonios en el suplicio sin nombre aspira a estar en el reino de los cielos y no en la agenda del fuego aspira a oír venid benditos de mi padre y está bien servidor bueno y fiel en lugar de oír aléjate de mí maldito servidor Mudo y perezoso, la gloria del Señor sea por los siglos. Carta 257 Pregunta del mismo hermano al gran anciano Como tengo muchos pecados, quiero hacer penitencia pero debido a la flaqueza de mi cuerpo no consigo mantenerme en el ascetismo de los padres Guíame, aclárame ¿qué querías decirme con la frase de tu carta precedente? No muestres a los babilonios los tesoros de tu casa porque te llevarán cautivo a Babilonia. Respuesta de Barsanufio Hermano, existen pobres que el Señor ha proclamado bienaventurados porque han arrojado de sí todas sus posesiones, es decir, todas sus pasiones. ...y se han despojado de sí mismos en su nombre. Estos son los verdaderos pobres... ...han alcanzado la bienaventuranza. Pero también hay otros pobres... ...que no poseyendo ningún bien... ...han sido rechazados por el Señor diciendo... ...alejaos de mí, malditos. Mateo 25, 41. Quienquiera tenga tales posesiones y se sienta apes apesadumbrado, arrójelas de sí, y no tendrá preocupaciones. Así pues, si quieres comenzar a hacer penitencia, ten en cuenta aquello que hizo la pecadora. Con sus lágrimas, lavó los pies del Maestro. Lucas 7.38 Es el llanto el que lava a alguien de sus pecados. Pero a ese llanto... Se llega penosamente, por la asiduidad y la perseverancia, por el pensamiento puesto en el temido juicio y en la vergüenza eterna, así como por la abnegación o entrega de sí, según la palabra del Señor. Si alguien quiere seguirme, que reniegue de sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Mateo 16.24 Ahora bien, renegar de sí mismos y cargar con la cruz significa suprimir en todo tu voluntad y no sentir estima alguna de ti. Y como tú dices que tu cuerpo es débil y no puedes hacer nada, haz lo posible por disminuir una pequeña cantidad de tu alimento e igualmente de tu bebida. En efecto, Dios recibió las dos monedas de la viuda y se alegró por ella más que por todas las otras ofrendas. Marcos 12.42 Esfuérzate en contenerte y serás salvado. Conserva las cartas precedentes y también esta como la niña de tus ojos. Al decirte que no muestres los tesoros a los babilonios... Quise decir a los demonios, es decir, contando a los hombres lo que te había manifestado en mi carta. Porque los demonios lo ven y se exasperan contra ti. Luchan por hacerte caer a ti en la vanagloria y a los oyentes más ingenuos en el escándalo. Y llevarías sobre ti la responsabilidad de su condenación junto con la tuya. Pero, para aquellos capaces de escuchar estas palabras y guardarlas, habrá gozo y provecho. Cualquier obra buena que realices, apresúrate a ocultarla, porque será más beneficioso para ti. Dígnese el Señor instruirte por los ruegos de los santos. Seguimos con la carta 258 pregunta del mismo hermano al mismo gran anciano. Ruega por mí, padre, porque estoy extremadamente atormentado por pensamientos de lujuria, cobardía y desgana. Cada vez que veo al hermano hacia el cual me siento atraído, el pensamiento me dice que dialogue con él por temor de que si me abstengo de hacerlo, él lo tome como desconfianza. Me doy cuenta de que cuando los demonios me atormentan así, me siento muy atemorizado. Respuesta de Barsanufio. Hermano, como todavía no estás diestro en las luchas contra el enemigo, es por esto que te sugiere pensamientos de impotencia, lujuria y fastidio. Por consiguiente, mantente fuerte en tu corazón firme pues los atletas, si no combaten, no son coronados. Y los soldados, si no se prueban en el combate por su rey, no obtienen la gloria. Así era David. Nos lo dicen sus salmos. Examíname, Señor, y pruébame. Quema mis riñones y mi corazón. Y más aún, si un ejército se alza en batalla contra mí... Mi corazón no sentirá temor. Si una batalla se desata contra mí, aun así permaneceré confiado. Salmo 26:3. Y en cuanto a la cobardía, aun cuando caminara en la sombra de la muerte, no temeré los males, porque estás tú conmigo. Salmo 22:4. Y en lo que concierne a la acedia, a la acedia si el espíritu del príncipe se levanta contra ti, no abandones tu puesto. ¿No quieres ser puesto a prueba? Porque el hombre que no ha sido probado no está seguro. Y es en la lucha donde el hombre es probado. Tal es la labor del monje. Sostener luchas y resistir con corazón viril. Y como tú ignoras las reglas de estos combates... El enemigo suscita en ti pensamientos de cobardía y paraliza tu corazón. Pero tú debes saber que Dios no permite que te veas sometido a una lucha o a una prueba que sobrepase tus fuerzas. El apóstol te lo enseña cuando dice, «Dios es fiel y no permite que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas». 1 Corintios 10:13. A menudo, yo también, hermano, en mi juventud, fui violentamente tentado por el demonio de la lujuria y luché trabajosamente contra los pensamientos. Los resistí y no los consentí, poniendo ante mis ojos los suplicios eternos. Y después que hube orado así, cada vez durante cinco años dios me liberó de ellos una oración ininterrumpida acompañada del llanto pone fin a todo esto si los demonios te acosan es por envidia y si pudieran te echarían de tu celda pero dios no les permite adueñarse de ti porque no tienen ninguna libertad de hecho Dios habría podido aliviarte rápidamente, pero entonces no sabrías sostenerte ante otra pasión. No te dejes llevar bajo la inspiración del demonio y mires al hermano hacia el cual te sientes atraído ni busques de hablarle. Pero aún si involuntariamente te lo encuentras, desvía tu mirada con temor y firmeza y no escuches tu voz. Y si este mismo hermano, por su parte, ignora lo que pasa, te habla o se sienta cerca de ti, aléjate hábilmente y con seriedad, sin precipitación y di a tus pensamientos. Acuérdate del terrible juicio de Dios y de la vergüenza de aquellos que realizan actos inconvenientes. Lucha contra tus pensamientos y encontrarás auxilio por los ruegos de los santos, y Dios se apiadará de ti. No serás como un niño en cuanto a tus juicios, más bien un niño en cuanto a la maldad, concedido, sino un hombre maduro en cuanto al juicio mismo. Hermano, vela sobre ti mismo y considera cómo deberás presentarte ante Dios.
1: Eh, es interesantísimo todo este magisterio porque entran en detalles eh, pues, desarrolla minuciosamente el pensamiento, la tentación cómo combatirla eh, con referencias al Antiguo Testamento le pone como ejemplo a David por ejemplo eh, y al final la verdad es que comprendo que le siguieran hasta el desierto porque las explicaciones que dan son sencillísimas y comprensibles
0: a mí me ha gustado mucho mm, este método que dice él que para luchar contra cualquier pasión, bueno él está hablando de la lujuria, pero que para echar, para, para huir de estas, de estas tentaciones horribles, hay que mortificar los sentidos, pero no solo uno, sino todos. Por ejemplo, pues eh, no comer y beber lo que, lo que te apetece, sino que, que esté, como que, como siempre, como dice él, frenando al, al con las riendas, dominando al caballo, ¿no? Que es verdad que lo experimentamos en la vida que cuando cuanto más maltratas a tus sentidos, más fuerte te vas haciendo y más dominio sobre ti mismo tienes en todo lo demás, o sea que si yo a lo mejor no sé hago un sacrificio de no sé de no mirar o de no comer o de tal, luego te hace más fuerte en otro tipo de tentaciones que a lo mejor no tienen nada que ver con la mirada, no, con la vista o con otro sentido. Hay dos
1: cosas que, que han salido a relucir aquí, en los, en los padres del desierto, que son importantísimas a la hora de vencer la tentación, que son el ayuno y la vigilia, que es renunciar a, a en realidad, pues un instinto normal, el querer comer, el querer dormir, pues son claro necesidades del hombre pero en su justa medida. Y desde luego eso es un entrenamiento excelente para conseguir derrotar al enemigo. Y yo siempre, cuando oigo estas cosas, recuerdo <coughs> frecuentemente el Evangelio y cuando eh, el Señor les dice a sus discípulos estos demonios solo salen con ayuno y oración. Es decir, que para derrotar al demonio parece mentira, ¿no? Y eso queda confirmado con el testimonio de algún exorcista mmm, creo que es el Padre Amor el que dejó escrito que empezó a confesarse cada vez más ¿no? ¿es él? sí porque vio que le fortalecía eh, a la hora de practicar el exorcismo hasta que ya se confesaba todos los días pero claro, los sacrificios que ellos hacen o sea, la preparación que, que tiene que hacer un exorcista para enfrentarse a un caso de posesión incluye todo esto o sea que ¿eso qué es? Pues lo que buscaban los padres del desierto, negar, negarse a sí mismos, negar eh, las inclinaciones que pueden ser naturales y perfectamente eh, lógicas y normales, pero si quieres elevarte, dominarte eh, y vencer tentaciones, pues tendrás que hacer un esfuerzo mayor, de ahí viene la palabra ascetismo, ¿no? O sea que, como, como hemos comentado ya tantas veces, eh, los padres del desierto tienen este mérito, ¿no? Lo, lo bien que descienden en el detalle de cómo tienes que comportarte para cumplir la voluntad de Dios. Hemos llegado al final del programa, así que bueno, hay que dar toda esta enseñanza de, de este Padre de la Iglesia en estas cartas, porque además lo de las cartas es muy ilustrativo, porque está dando consejos e instrucciones, está dando unas directrices a sus amigos para que se acerquen a Dios cuando ellos le presentan sus dudas y los problemas que están viviendo. Bueno, pues eh, esperamos, ¿verdad?, que les sea de ayuda a muchos que están en situaciones parecidas y quien no lo está, ¿no?, en tentaciones, etcétera, y nos despedimos hasta el próximo programa. Buenas noches y muchas gracias, María Armedo.
0: Buenas noches
2: y gracias.
1: Buenas noches y gracias, Carmen Montis.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Y muchas gracias a todos nuestros oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa, que volveremos con la Historia de la Iglesia.